1: am. Viajando despacio. Buenas tardes, amigos y amigas de Viajando Despacio. Una ventana al mundo de los viajes en bicicleta y el turismo en bici desde Darwinian Radio Bike, la radio de la bicicleta. Te traemos un nuevo programa para hablar de bicis, viajes y todo lo que rodea al mundo de las vacaciones en bicicleta. Saludos de Ales en la parte técnica y Chuplazquez al micro. Búscanos en Facebook, Twitter y ayúdanos a difundir el programa entre amigos y amigas de la bicicleta. Nos habéis escrito últimamente algunos comentarios porque desde la renovación de la página web no se pueden descargar los podcasts desde allí. Por ahora no podemos habilitar esa función, así que, que tendréis que buscarnos en iVoox o iTunes los que gustéis de descargaros los programas para oírlos en otro momento. Y ya sabéis, si os gustan los programas, por favor dejadnos algún comentario y de esta forma nos ayudáis a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Siguen pasando muchas cosas relacionadas con la bici. La semana pasada se celebró el Campus de Ciclologística en Madrid, organizado por Mares Madrid, y pudimos escuchar muchas propuestas interesantes, pero la actividad sigue imparable. Ahora mismo se está celebrando en Zaragoza el tercer Festival de Culturas Ciclistas hasta el domingo, con muchísimas actividades y muchísimas propuestas, desde cocina infantil el viernes a juegos de todo tipo el sábado, canciones para andar en bicicleta, actividades de BMX, también sabemos que la gente de cinecicleta va a estar por allí. El sábado también en Bilbao se celebran las Jornadas IATI de los Grandes Viajes con varias propuestas relacionadas con la bicicleta y ya sabéis que se acercan las fechas del Valencia Ciudad Amable que va a ser la gran actividad relacionada con el mundo de la bicicleta de este mes de mayo. Y por último, os adelantamos que el próximo día 27 de mayo, el domingo 17 de, de mayo, se organiza la marcha por la ciclovía del tren de Arganda. Ya os adelantaremos más información y queremos tener con nosotros en breve a la gente que organiza esta actividad para que nos cuente mucho más sobre ella. Y ahora vamos con los contenidos del programa de hoy. Tenemos que contaros brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, la última ruta que hemos realizado. Ese recorrido por el Camino de Santiago de Invierno desde Poncerrada a Santiago de Compostela. Vamos a hablar de un tema que nos parece muy importante y que, y que tratamos poco en Viajando Despacio, que es la salud, la salud de los ciclistas. Y tendremos con nosotros a Ana Roca y a Amparo Redondo para hablarnos de Dien Chang y de esa salud para los ciclistas. Dos cicloviajeros, Fede e Iria aprender con los que compartimos un ratito de charla que nos gustó mucho. Y por último, vamos a cerrar con una noticia triste y con un sentido homenaje a dos cicloviajeros que nos han dejado. Vamos a rendir homenaje al alemán Holger y al polaco Krzysztof que nos han dado la mala noticia de la semana y que os contaremos con mucho más detalle. Ahora nos vamos de viaje. pasado puente de mayo era un puente largo, al menos aquí en Madrid cinco días disponibles en medio de la primavera, una época ideal para disfrutar de la bicicleta. Teníamos una ruta en mente, el camino de Santiago de invierno, un camino mucho menos frecuentado que el camino francés. El camino de invierno es una ruta de peregrinación a Santiago por la que optaban muchos peregrinos al entrar en Galicia, sobre todo en la época invernal, para evitar encontrarse con el dificultoso paso de las cumbres nevadas de Ocebreiro. Esta variante sale de Ponferrada, de donde se separa del Camino Francés, y llega hasta Alase, la Lín, donde se une al Camino Sanabrés. Su longitud es de unos 270 kilómetros y tiene la peculiaridad de pasar por las cuatro provincias gallegas. Entra en Galicia por la comarca de Valdeorras siguiendo el cauce natural del río Sil. Además, atraviesa gran parte de la ribera sacra. Por el sur lucense, salpicada del mayor número de iglesias románicas gallegas, enclavadas en su mayor parte en los impresionantes cañones del río Sil y las laderas del río Miño, donde también encontramos esos afamados vinos que nos hacen disfrutar también del recorrido por esta zona. Hoy no vamos a tener mucho tiempo para contaros, así que que volveremos a hablar de este camino de Santiago de Invierno que nos hizo disfrutar de lo lindo y también pedalear de lo lindo, porque hay que reconocer que Galicia tiene pocos lugares planos. Así que que volveremos a hablar del camino y a todos los que estéis recorriéndolo, buen camino.
2: Volar Lo que se dice Volar Volar Volar, no vuelo.
3: Volar, lo que se dice, volar. Volar, volar, volar. No vuelo, pero desde que cambié el palacio por el callejón.
2: ...solté todo lo que tenía y fui feliz... ...solté las riendas y
1: dejé pasar...
3: ...no me ata nada aquí...
1: Estamos en Viajando Despacio y hoy vamos a tratar de un tema... ...que nos interesa a todos y muchas veces nos olvidamos de él... ...que es la salud... Tenemos con nosotros a Amparo Redondo, terapeuta que trabaja la regulación emocional y la introspección y además el bien Chan. Pero para hablar de bien Chan, Amparo nos ha traído a otra persona más. Nos ha traído a Ana Roca, terapeuta, reflexóloga podal desde el 1996 y que en 2005 aterrizó en la reflexología facial, que le vamos a dejar a ella que nos lo cuente en más detalle. Además también es médico china en acupuntura y está trabajando en proyectos muy interesantes que solo los vamos a mencionar para que ella nos lo cuente. Un proyecto que se llama Reflex y que ella nos lo va a contar después y también otro proyecto que se llama Sanar cicatrices. Buenas tardes, Ana. Cuéntanos, tardes. cuéntanos.
0: Pues hola, gracias por invitarme, gracias Amparo por traerme hasta aquí y feliz de volver a estar en Madrid, o sea que muchísimas gracias y con ganas pues de contaros lo que queráis, yo feliz.
1: Pues queremos que nos cuentes primero qué es el Dienchan, que nos hables de esta técnica vietnamita.
0: Uh -huh. Pues mira, el Dienchan es una técnica de reflexología facial a ver, te cuento, el vietnamita es un idioma como muy gracioso y es monosilábico Entonces, Dien Chan, de hecho la traducción sería reflexología facial Porque Dien es como cara, piel, superficie, rostro Y Chan es mmm, diagnóstico y tratamiento Con lo cual, traducido en un lenguaje un poco más conocido por nosotros Pues hablaremos de reflexología facial vietnamita porque es el país de origen. Es una técnica relativamente joven, solo tiene 38 años. Y el creador de la técnica, que es el profesor Huy Kok Cho, es un ciudadano de la zona de Ho Chi Minh City, el viejo Saigón, y es una técnica que desarrolló trabajando en un centro de desintoxicación de opiáceos después de la guerra de Vietnam, que todos conocemos por desgracia, y a raíz de estar pues, cuatro años en un centro de desintoxicación con muchos pacientes, miles, eh, y con muchísimas patologías comunes, pues acabó creando un estudio clínico sin ninguna pretensión al principio de descubrir nada, pero que a los cuatro años dio por terminado el estudio y dio por terminada lo que serían las bases de la técnica. Y entonces estamos hablando de una reflexión que ocupa lo que sería el rostro, tenemos unos 20 esquemas que representan el cuerpo, algunos esquemas se basan más a nivel estructural, ...y otros esquemas que están más eh, orientados en la parte orgánica... ...órganos internos, más en las vísceras... ...y es una técnica, pues la verdad, súper, súper resolutiva... ...el hecho de estar al lado del cerebro... ...las respuestas son muy inmediatas... ...y luego es una técnica que con la excusa del rostro... ...nos invita también a estimular el cuerpo... ...de la misma manera que el cuerpo nos invita a estimular el rostro... ...con lo cual... Ah, me parece una técnica como muy, muy integral, porque estás tocando el cuerpo y la cara, y lo más importante es activando el cerebro, que es al final de cuentas el que controla el dolor
1: Y Ana, nosotros estamos aquí porque le preguntábamos a Amparo, y le decíamos claro, nosotros cuando viajamos en bicicleta a veces sufrimos ...dolores articulares, molestias... ...y ella nos decía... ...esto el Dien es fantástico para este tipo de cosas...
0: ...pues sí... ...porque una de las cosas más maravillosas de esta técnica... ...es que el profesor... ...aparte de que bueno creó una técnica nueva... ...en su propio espíritu... ...estaba la idea de que el paciente con sus dolores pudiera ser su propio terapeuta con lo cual cuando estoy dando formaciones uno uno de los objetivos es que la persona aprenda a autotratarse y se autotrata pues estimulando zonas del rostro y zonas del cuerpo aparte pues que si te duele la rodilla ...instintivamente la mano se te va a la rodilla... ...y te haces masajitos, ¿no?... ...como nos hacía nuestra madre... ...y que el peso todo lo cura... ...o el cura, cura... ...la ranita aquella, con... ...ahora no sé cómo... ¿no? ...el cura sana, cura sana... ...si no se cura hoy, se cura mañana... ...pues esto entra también dentro del dienchan, ...pero efectivamente... ...gracias a la reflexología facial... ...y a los principios de la técnica... Es, es un botiquín para llevar encima Entonces obviamente con vuestra actividad física Pues eh, entiendo que por repetición de movimiento y por colocación durante horas Pues me imagino que debéis acabar con las manos y los antebrazos cargaditos Si vais con el sillín bajo, los hombros y las escápulas deben venir también contentas y ya la zona lumbar, la zona de las rodillas, pues claro, son vuestros puntos débiles. Y efectivamente, pues con unos gestos muy simples nos podemos autorregular, ayudar a recuperarnos de, de este sobreesfuerzo
1: Y básicamente... Hablábamos al principio también que, que también pasa por escuchar más al cuerpo, ¿no? Y por prestar sí. más atención a lo que el cuerpo nos dice y que a veces nos olvidamos de él.
0: Pues sí, la verdad es que como occidentales que somos tendemos, una ten, tendemos a olvidarnos un poco que debajo del cerebro hay un cuerpo que nos acompaña. Y esto, pues las técnicas orientales nos recuerdan que igual... El cuerpo también tiene un cerebro, ¿no? Son dos, un poco dos mundos opuestos que me gusta a mí combinar porque encuentro que en, en la zona media está el equilibrio. Entonces, efectivamente, hay que escuchar el cuerpo, hay que prever, y yo entiendo que pues, todos los que practicáis ciclismo eh, sabéis perfectamente vuestros puntos débiles. No soy yo, que soy una usuaria mm, muy puntual en la bicicleta, que os vaya a contar estas cosas. Pero obviamente yo creo que en vuestras actividades tenéis clarísimo vuestros puntos flacos y yo creo que el dienchan nos puede ayudar a primero calentar las zonas, no solo con los estiramientos que me imagino que debéis hacer, sino también desde la reflexología y esto lo único que está haciendo, que no es poco, es acelerar y reforzar vuestros estiramientos... ...entonces... ...pues hay unas, uh, unos masajes... ...que se pueden hacer por fricción... ...con los dedos... ...o picoteando con los dedos... ...o barriendo con los dedos... ...incluso como rayándote un poco... ...como, como si te rascaras... ...sin, sin hacerte daño... ¿eh? ...siempre las fricciones moderadas... ...y te puedes... Uh, ...guiándote con los esquemas reflexológicos... ...pues te puedes calentar una zona... ...que te refleje las rodillas... ...si tú me estás flaqueando por rodillas... ...luego habrá gente que me dirá... ...no, yo soy más de hombros... ...pues entonces, para darte un ejemplo... ...toda la zona del entrecejo... ...gracias a uno de los esquemas reflexológicos... ...pues te está representando... ...todo lo que vendría a ser... ...el triángulo del trapecio... ...zona alta de las dorsales... ...nuca... ...entonces a lo largo de la ceja... ...del arco surciliar... ...es una zona refleja de los brazos... ...entendiendo que toda la zona de la sien... ...va a ser zona refleja de manos... ...con lo cual si sois de los ciclistas... ...que tenéis más problemas... ...en lo que sería el miembro superior... ...sería hacer una fricción... ...pues desde poner los dedos... ...los dos índices... ...parto de, de la base de la frente... ...aquí en el entrecejo... ...y me voy masajeando... ...dirección a las sienes... ...y me voy haciendo pues una fricción... ...y me puedo estar activando toda esta zona refleja... ...me puedo hacer también como pellizquitos... ...como si me quisiera pellizcar las cejas... ...pues también desde la parte central... ...lo que vendría a ser la parte alta de la nariz... ...para entendernos... ...pues me puedo estar haciendo fricciones... ...hacia la sien... ...o como si me estuviera peinando los pelitos de las cejas... ...pues esto... Si tú te estás escuchando el cuerpo, vas a hacer repeticiones hasta que notes que la zona pues está activada, calentita, que lo notas que se ha despertado. Y luego pues te puedes hacer el masaje local y luego los estiramientos propios que me imagino que ya debéis hacer. Pues esto es como que el yenchan es un complemento, es una herramienta muy rápida que te va a ocupar tres minutos más en tu actividad antes y después de la, del paseo para acelerar tu capacidad propia del cuerpo a recuperarte. Es una autorregulación. Entonces, pues sí, me imagino que cuando tienes un esguince, todo pasa por un reposo, un escuchar el cuerpo, un parar la actividad, pues la reflexología te acompañará este proceso acelerando, acortando los tiempos.
1: Parece que eso se le ha olvidado a la medicina occidental, ¿no? La capacidad de recuperación del propio cuerpo, ¿no?
0: Pues un poquito sí, sí, hay otros intereses, pero bueno, mejor no meterse por estos caminos que no veas. Claro, por eso yo soy muy fan de combinar las cosas. Entonces, eh, esto, la técnica del qigong, mmm, por toda actividad física... Es muy interesante Yo por ejemplo soy más de vela Yo vengo del Mediterráneo, soy de Barcelona Con lo cual a mí la vela ligera me tira bastante Entonces claro, también acabas todo un día de vela Con repetición de movimientos Entonces tengo a todos los compañeros del club de vela ...que cada vez me vienen... ...oye Ana, ¿cómo era aquello de descargar la espalda... ...las lumbares... Eh, ...pues claro... ...toda la parte de cintura... ...y posar el, los glúteos... ...también acabamos con dolores... ...como los ciclistas... Uh -huh. ...que todos los, toda la zona... ...los isquiones están... ...sobre madera dura todo el día... ...y acabas un poco como el ciclista... ...entonces... ...pues hay masajes, por ejemplo... ...te podría contar que toda la zona de la mandíbula, toda esta parte, la barbilla sería la zona pública y toda esta primera parte de la mandíbula vendría a ser una zona de isquiones. Entonces, hacer un masaje aquí antes y después te está ayudando a mandar energía en esta zona donde has estado de contacto con el sillín o con el barco y te ayuda a recuperarte porque de repente notas como que hay un hormigueo que acelera. Otra zona refleja para los ciclistas que os interesa muchísimo es la base de la nariz. Tenemos un reflejo que es la columna vertebral, pasa por todo lo que sería la arista de la nariz y donde ya estamos en la punta de la nariz yendo para la base correspondería en la zona sacro. Entonces, lo que es toda esta parte, eh, como sería entre lo, las dos fosas nasales, pues toda esta zona de aquí está representando una zona que os interesa muchísimo porque es toda esta zona de isquiotibial que cuando vas en bicicleta no veas cómo sufre por mucho que lleves la culot, que lleves la gelatina, que lleves el sillín adaptado a mí me han querido engañar pero yo no soy muy ciclista, no os, no os voy a engañar ...porque es mi punto flaco también... ...entonces... ...cuando te estás haciendo masaje... ...como de la punta de la nariz... ...hacia la base... ...que te haces como un pellizquito así... Pues lo que estás es también mandando energía, ayudando a descargar la zona para después de la actividad, pero para cargar de energía y tonificar la zona para antes de la actividad. Entonces, pues bueno, estos son truquitos que entiendo que en la radio explicar masajes faciales tiene su guasa, sí, sí, sí. pero no sé si la descripción será suficiente.
1: ¿Y dónde podemos buscar más información sobre esto?
0: Bueno, yo creo que aquí Amparo tendrá algo que decir, porque Amparo... Desde que me conoció hace más de un año No para de arrastrarme hacia Madrid Para que venga a dar cursos Y la verdad pues esta ya es la tercera vez Creo que vengo, tercera o cuarta, no me acuerdo Y yo pues la verdad feliz Me encanta Madrid, me encanta venir Y me encanta esta ciudad, o sea que yo genial Y entonces la verdad es que Estamos entrando ahora en un formato Para divulgar la técnica Porque la verdad es que Cuando la gente me pregunta yo les digo Que el Yenchan es un botiquín es un botiquín que te puede dar respuestas en cualquier momento porque llevas la cara y llevas las manos encima y es un botiquín que te puede ayudar a muchísimas cosas cotidianas que te puede sacar de un apuro cuando estáis así en vuestras aventuras de viaje alejados de poblaciones con estructuras médicas y, y la verdad es que por ejemplo mañana sin ir más lejos hacemos un taller que se llama Dienchan Botiquín que vamos a empezar a tratar dolores articulares, cólicos y problemas digestivos. Y de cara a julio, en el mes de julio, vuelvo, bueno, como muy finales de junio y principios de julio, porque es el fin de semana que es 30 de junio y primero de julio, o sea, el fin de semana de puente total entre los dos meses, venimos también a hacer un taller. Y hay varias opciones que en principio tenemos uno seguro que es el sanando cicatrices que es muy importante y que ahora si quieres te lo explico un poquito mejor y luego pues si queréis hasta se podría hacer un taller, un primer nivel de la técnica y podemos, no sé, yo lo suelto, ahí vosotros, tampoco pues vengo podemos. yo a imponer, porque voy más apretada de tiempo que otra cosa, pero bueno, que querer es poder a veces. Y entonces, pues nada, si os parece atractivo, yo feliz de montaros un día de taller para ciclistas, donde ya filtramos y vamos al, vamos al tajo.
1: Podría ser una buena opción Antes de que nos cuentes Sanando cicatrices Cuéntanos un poco del proyecto de Equino Reflex
0: Pues yo encantada Equino Reflex nace De, de mi contacto con los caballos Accidental Porque ya sabes que la vida está llena De causalidades accidentales maravillosas Que nos reconduce la vida Y agradecida estoy y bueno, pues dando clases a personas, y estoy dando formaciones desde el 2007, me encuentro en Sudamérica en una de mis formaciones y de repente hay una alumna que tiene un problema con una yegua, yo con el tema de las cicatrices le doy cuatro pautas, la cosa pues muy favorable y de repente digo oye y me gustaría ir un poco a, a conocer los caballos, como que me apetece y nada, me encontré delante de una yegua maravillosa con un problema le comenté a la yegua así, decidí que era una persona porque aquello que oyes, ¿no? de que los caballos son muy sabios, que la quinoterapia, que tal y dije, pues vamos a jugar y jugando jugando, pues nació una técnica y entonces, pues es una combinación he adaptado la reflexología facial en lo que vendría a ser la anatomía del caballo, obvio y luego pues aplicando mis conocimientos de medicina china y de masaje pues EquinoReflex te invita a hacer unos protocolos completos para tratar de una manera manual y natural pues las típicas dolencias propias del caballo que pueden ser dolores estructurales pero también puede ser estrés, también puede ser muchas cosas ...a nivel de... ...entonces pues el caballo... ...para mi sorpresa... ...cuando le propuse... ...pues oye, parece ser que te duele la mano de izquierda... ...que tienes un dolor de inflamación articular... ...yo soy terapeuta de personas... ...pero si te apuntas al juego... ...yo me apunto al juego... ...y fue espectacular... ...porque me entendió... ...se giró, se vino hacia mí... ...y me ofreció la cara... ...y dije, bueno, se puede decir en otro idioma... ...pero más claro no... Y aquí empezó jugando, pero ya llevo casi tres años trabajando ya en Europa con distintas con distintos caballos, con distintas yeguas, con mulas también, que es ligeramente diferente. Y combinando y descubriendo gente, o sea, de repente aterricé en Europa y me metí en un mundo desconocido que era pues toda la. ...la gente del mundo del caballo... ...y la verdad es que cada vez más... ...la gente está en un punto de conciencia... ...de respeto y a favor de las terapias naturales... ...y como que la cosa va... va bastante bien.
1: Y vamos a finalizar con Sanando Cicatrices.
0: Bien, encantada. Pues Sanando Cicatrices... Eh, ...empezó también... ...empecé en 2010 más o menos... Y me di cuenta que como terapeuta trataba a la gente y las cosas mejoraban, pero siempre te quedaba aquel y sí, pero y llegabas y resolvías, pero no conseguías como hacer hasta el fondo. Y entonces empecé a mirar y habían cicatrices y casualmente estaban en zonas que para mí tenían que ver con la interferencia terapéutica de mis sesiones. Y entonces empecé a plantearme que el cuerpo humano somos una unidad y que esta unidad con sus cicatrices pues son fugas energéticas. Y entonces pues ahora, haciendo la comparativa con la bicicleta y las ruedas, pues cuando tenéis un pinchazo, durante un rato la rueda sirve para algo. Y hay un momento que ya se queda sin aire y la rueda se queda pues un poco inútil y ya no te queda más remedio que parar y atender el pinchazo. Pues es, el mismo, es lo mismo con el cuerpo. Una cicatriz igual al principio no es una interferencia, pero al cabo de un rato te das cuenta que efectivamente está interfiriendo en tu actividad física y acabas teniendo dolores, flojeras tiendes a caerte, es como que notas que hay algo que no acaba de estar fina. Entonces, pues nada, con los años se ha ido puliendo todo un protocolo donde esta unidad energética se recupera, entendiendo que las cicatrices son fugas energéticas, son puntos tóxicos a nivel de energía, creando estas estas distorsiones que pueden acabar afectando a nivel físico, a nivel de salud, y luego también me he dado cuenta que la gente guarda mucha memoria, mucha memoria traumática de la caída que no forzosamente pasa por la conciencia de, de este trauma. Y todo esto acaba generando estas pequeñas cositas de salud que al principio parecen tonterías pero con que tendemos a no escuchar el cuerpo al final acaban siendo cosas gordas. Entonces, Sanando Cicatrices es una propuesta que, que ofrezco a la gente para tomar conciencia de lo que acabo de explicar y aprender a limpiar, a cerrar, a reconectar y a liberar las cicatrices como vosotros hacéis con los parches en las ruedas.
1: La verdad es que la metáfora es buena, ¿eh? <risas> es fácil de entender así de esta manera.
0: Pues sí, pues sí, porque no dejamos de ser un circuito cerrado, ¿no? donde hay muchas cosas que circulan y, y así debe ser para estar en salud
1: pues nada ha sido un placer hablar de salud con vosotras y, y bueno, tendremos que seguir seguir hablando de ello
0: bueno, yo dejo aquí en paro que ella es la que me, me la lía me la lía Hago bien en liar, la verdad, Chos. Claro,
1: claro.
0: No. <risa> no, yo agradecida, eh, de verdad. Lo que pasa es que no me puedo yo dedicar a liarme en todas las ciudades y, aparte, estoy dando formaciones en el extranjero, en Sudamérica, en Europa. Mm, viajo bastante, la verdad, y entonces no me da para más. Pero yo feliz, feliz de estar aquí. Feliz. ¿Tú en julio? Aquí. En julio estoy aquí, a finales de junio vuelvo a, vuelvo a Madrid dejo abierta la propuesta que si os parece interesante lo que sí os aseguro es que es muy práctico, muy gráfico en un día vais a entender y vais a calar bien los gestos que tenéis que hacer y por qué los hacéis y si os conviene hacerlos antes y o después y de alguna manera enseñaros de una manera lúdica a ir a escuchar el cuerpo porque es que es lo único que nos queda al final
1: pues sí, fíjate que en la bici estamos muy acostumbrados a cuidar la bici, a mantener la bici siempre a punto para seguir disfrutando de ella y muchas veces se nos olvida hacer eso mismo con el cuerpo.
0: Pues nada, aquí estamos para daros unas pistas y también cuidar el cuerpo y disfrutar de la actividad física que hacéis.
1: Pues muchísimas gracias. Pues. seguimos hablando de Dien Chan.
0: Sí, gracias a ti, chus. Pues un placer, Chus. Ya está muy prontito.
2: Soy, soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima y pieles de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo. Mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva, la cara más bonita. La vida de un desaparecido La sangre dentro de tus penas Soy un pedazo de tierra Que vale la pena una canasta con frijoles Soy Maradona contra Inglaterra Anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera La espina dorsal del planeta Es mi cordillera Soy lo que me enseñó mi padre El que no quiera su patria No quiera su madre Soy América Latina Un
4: pueblo sin piernas Pero que camina Oye
1: Buenas tardes, estamos sentados tomando un cafetito con Iria Prendes, una cicloviajera que ya ha pasado por Viajando Despacio y con otro amigo, Federico Andrés, un argentino cicloviajero que está de paso por España aunque ahora nos contará que su viaje ha cambiado mucho de lo que tenía previsto inicialmente Buenas tardes a los dos Hola, Hola buenas tarde, tardes, ¿cómo
3: estás Chus?
1: Muy bien, encantado además de compartir este ratito de café y, y cuéntanos, Federico, ¿cómo, cómo era tu viaje y cómo cómo has seguido
5: Bueno, el viaje empezaba como un, una vuelta por, por, el, por la costa mediterránea de España Saliendo de Barcelona, todo muy organizadito, en bicicleta, todo pintado muy bien Hasta que en el cuarto día de pedaleo empecé a sentir un dolor fuerte en la rodilla Que me di cuenta que era una tendinitis Y decidí volver En ese momento súper... Eh, angustiado Porque rompía Con todos mis planes eh, Y nada Bueno Después Volví a Barcelona Me puse a ver qué, qué iba a hacer Y esto de vino En que ahora estoy En Madrid Nada de lo que pensaba eh, Compartiendo Este Café aquí Contigo Con mi amiga Iria Que Casi que no nos íbamos a ver A pesar de que Estábamos los dos en España se nos complicaba y, eh, yo voy a Madrid, eh, yo voy a Madrid también y ahí no y aquí estamos. Alojado en casa de Jezabel. Alojado en el mejor lugar en el que se puede estar en Madrid siendo cicloviajero eh, o siendo persona. Simplemente no creo, no creo que exista un mejor lugar que ese. Eh, así que pasando unos días y un fin de semana increíble, increíble donde la compañía ha sido tremenda. Y bueno, ahora ya volviendo en un ratito para Barcelona Y en un par de días saliendo para Marruecos A continuar con la segunda fase del viaje Que era lo que estaba planeado Y bueno, esperando que esta vez la rodilla me deje Y si no,
1: habrá que hacerlo con, con dolor o como sea Bueno, y nos tendrás que contar cómo, uh -huh. cómo es el viaje por Marruecos a la vuelta, ¿no? Eso sería también claro, ¿no? una, buena, Podemos hacer una buena oportunidad un... Sí, sí, claro. estaría
3: muy guay, sí. Podemos hacer una segunda
1: salida sí, sí, la próxima estaría... sin café
5: por medio sí, sí, bueno, sí, Y por... puedes
3: contar las expectativas del viaje ahora por ejemplo y después que sí, no haber
5: sí, una evaluación de lo, lo bueno es que voy que sin expectativas y traté de no de escuchar un poco de lo que me contaron pero no me puse ni a ver recorrido ni sé por dónde vamos de hecho porque es un viaje que se organizó con otros tres amigos y, y dejé un poco la, la cuestión organizativa en ellos y nada, voy a la sorpresa. ¿Cómo ha sido todo este viaje? Y me viene resultando increíble.
1: Sí, increíble. Sí, yo creo que eso está muy bien, ¿no? Esa parte así, un poco a la aventura, al final uno la, la agradece mucho. Sí, claro, sí. claro, claro. Y Iria, la última vez que hablamos tú estabas en Ushuaia.
3: Estábamos, vaya, eh, ¿cuándo fue? ¿En mayo? ¿Finales de abril? ¿Algo por ahí? ¿no? O sea, tú me nos decías que nevaba, que nevaba, me acuerdo
4: que, que, nevaba, nevaba, me sí. acuerdo que contabas eso, sí, que nevaba. Sí, sí. Que...
3: sí, yo creo que era, y que no sabía si me iba a quedar en invierno, si no, ¿no? Todo sí, eso. Bueno, hace un año casi. Porque sí, sí, hace, un... Es verdad, va a hacer claro, un año. Claro, va, va a hacer un año. Un año. Bueno, pasaron muchas cosas En <ríe> el recorrido eh, Bueno, conseguí trabajo O sea, mi plan no era quedarme Era pasar eso unas semanas en Ushuaia Conocer el sitio bien Y de ahí como hacer un salto Hasta la parte norte de, de Argentina Y de ahí seguir Pues eso, Paraguay, Bolivia y todo eso eh, Bueno Me liaron, me lié Lo que suele pasar en mi vida normalmente <ríe> Y... Llevé el currículum al centro de esquí, bueno, me cogieron al centro de esquí para trabajar, entonces eh, recalculé todo como para salir otra vez en octubre, dije, genial, me quedo aquí, bueno, el invierno, que es, iba a ser otra experiencia, ¿no?, uh -huh. pasar un invierno en el fin del mundo, en, una lugar, en un lugar así tan particular, iba a ser, bueno, pues diferente eh, Yo empecé a trabajar y bueno, pues estas cosas de la vida, mmm, esquiando, pues un chico me chocó con una tabla de snowboard, entonces caímos, yo tuve una fractura de peroné, me operaron y eso, bueno, al final terminó en que me quedé como seis meses más en Ushuaia, en un total 11 meses atascada, entre comillas, en, bueno, en la última ciudad que tiene Argentina. En el fin del que después lo ves en perspectiva y pasó el tiempo y dices, joder, pues qué guay, ¿no? O sí, sea, sí, lo ves sí. así y dices, pues es que de otra manera no habría sido, entonces ya está. Pero bueno, me dio tiempo a pensar, a darme cuenta que hacía dos años y medio que no volvía a casa, entonces bueno, ya en mi casa. No que me reclamaban, pero sí había unas ganas de vernos mutuamente, entonces... Eh, Aproveché y dije, creo que ahora, después de todo lo que pasó y antes de volver a arrancar y a seguir haciendo algo más, creo que es el momento de ir a casa. Eh, justo además se terminaba el verano allí, aquí empezaba la primavera, era como todo perfecto. <risa> y bueno, por eso ahora llevo un mes aquí, más o menos, viendo, haciendo contactos, viendo a la gente, poniendo caras a mucha gente <risa> que... Comprándote
1: bueno, una bici. Esa <risa> <una, risa> es otra de estas liadas.
3: <risa> Estas liadas Que bueno, que ocurren y que pasan y que... Vamos a contarles a
1: nuestros oyentes Le contamos Y Díaz se ha comprado una VSF Una <risa> TX400 Que da la casualidad que es la misma bici Que nos había encargado a nosotros un pájaro sin nido Y que haya ha encontrado una oportunidad buenísima Para comprarla de segunda mano y que Es que ahí era la una tiene.
3: ganga, me la tenía que comprar <risa> <risa> me la tenía que, estaba así Me la tenía que comprar porque no se la podía llevar cualquiera. De es verdad, eso es digo, verdad. Digo, se la tiene que llevar alguien que la vaya a rodar de verdad. Entonces dije, bueno, pues yo me la llevo. <ríe> no la voy a dejar en el garaje. Yo
1: colgué una foto el otro día porque me di una vuelta en la bici que se va a llevar un pájaro sin nido sí. a África. Y hoy, esta mañana precisamente, he visto en el móvil que Ciclo Travelín ha ya. marcado, dice siempre me he querido comprar una cuando sea mayor me compraré una o sea que, que claro es una bici que para los que nos gusta esto de viajar pues...
3: No, bueno y teniendo en cuenta que yo mi bicicleta a la que yo bautice como alas que es mi bici que es una Trek 820 bueno viejita así ¿no? y a la que le tengo un montón de cariño y que estoy ahí todo en un dilema que hoy mismo a la noche estaba pensando también ¿qué hago? porque no sé si puedo llegar a tener las dos y después pues también venderé, es como hablábamos con Fedec, como mm. que nadie va a pagar el valor que tiene esa bicicleta, sí, porque sí, no sí. tiene un valor económico, entonces, mm. o sea, monetario quiere decir. Entonces, pues es eso, ahora que, qué, qué, ¿qué vendría a ser la Ferrari de las bicicletas de cicloturismo? pasé de un dos caballos a una está Ferrari.
1: Claro, está claro que sí, está claro que sí. Mm.
3: Que no sé si estoy así, ¿eh? No sé si yo a lo mejor soy más de dos caballos.
1: Puede ser, puede ser. Lo que pasa es que al final también cuando... En general, cuando probamos algo que funciona bien...
3: Bueno, pero hay que, era una oportunidad y era sí. una ganga y, y la persona que la tenía se necesitaba, quería, no sé, deshacer de ella y fue... Y se puso en mi camino, así como...
1: Pues eso es tenía fantástico. Mi,
3: tenía mi no, no sé. Sí,
0: sí claro.
1: <risa> y... En tu caso, tú en casa, además alojas a cicloviajeros, les ayudas en sus temas logísticos. Sí, o sea que... sí,
5: sí, sucedió siempre de casualidad. Si bien estoy en Warm Shower y soy miembro desde hace un tiempo, en realidad eso me, me, me sumé porque el año pasado hice un viaje por, por Chile, que bueno, de hecho ahí nos conocimos porque con Iria, porque ella me, me ayudó bastante con el tema organizativo. Eh, y bueno, me, me, me apunté a la página como para... para para, bueno poder eh, conseguir hospedaje y, y parar en casa de gente y conseguir que después finalmente no lo, no lo pude hacer porque por, por X causas o no conven, no conveníamos o lo que fuera y bueno, quedé allí en el curso, pero empecé a recibir cicloviajeros en casa que ninguno me contactó por la página Cuéntalo, Siempre... de
0: verdad,
3: él recoge gente de la calle
5: bueno, un poco, sí, no sé. así,
3: literal. Y lo, y, y lo podemos decir esa frase así.
5: Bueno, eh, sí, es como... o, o porque un amigo me dice, eh, Fede, mira, hay unos viajeros que están aquí, yo sé que a ti te gusta esto, venga. Entonces me ponían en contacto y me lo, sí, bueno, me lo he llevado a casa. Y en todos casos
1: fueron eh, experiencias sumamente buenas. Oye, ¿cómo ha cambiado todo esto el tema de las redes sociales? ¿no? Oh. El tema de poder contactar por el Facebook o por Twitter o... y cómo está ayudando también a, a que al final se esté creando una comunidad de gente que viaja en bici que muchos de ellos no se conocen físicamente hasta que el camino les pone sí, la misma ruta, ¿no? Absolutamente. Sí, sí, Yo cuando es. empecé
3: a viajar en bici encontré como una familia extendida. Quiero decir, lo, el que viaja en bicicleta... En general, la norma general Entre todos nos ayudamos Entonces, de todo, cualquier información cualquier O sea, todo lo que esté En, en tu capacidad de poder ayudar al, al otro que, que además lo ves como un compañero Entonces, y hay grupos de Whatsapp Para resolver dudas Y hay grupos en Facebook para tal Y hay, es como, ¿no? Sí, o sea, sí, como... sí
5: Además de que la bici es un medio de transporte muy noble Y, y la bici por sí misma como que una vez creo que lo escuché hablar esto Álvaro que decía que es como una llave que abre puertas y, y cuando uno te ve con la bici como que baja la defensa y ya, te, ya lo, lo ves distinto a la otra persona que es un desconocido pero que en un ratito pasa hasta en tu casa y ya al otro día ya es un amigo y, y después pasa un año y te encuentras mandándole whatsapp a una persona que vive en otra parte del mundo con el que compartiste una cena mm -hmm. y eso es genial, creo que lo da la bici eso solamente.
1: Sí, yo creo que es verdad que el que tú elijas que sea la bici tu medio de transporte te está marcando algo, de sí, alguna manera, sí, ¿no? Sí.
5: Habla, a mí me habla un poco que bien que
3: sí. de Sí. Siempre hablamos, ¿no? No hay. No puede haber alguien malo encima de la bicicleta. Sí, que sí. venga en bici, ¿no? No es sé una... quién lo
1: decía que decía, cuando veo a alguien en bici ya sé que puede ser mi amigo, ¿no? O sea, como. Sí. Es una
3: buena carta de presentación. Es como esa gente que te encuentras en el metro leyendo un libro que a ti te gusta también. Entonces sí, dices, sí, sí. hey, yo creo que podríamos ser amigos. <risa> está leyendo sí, sí. algo que a mí me gusta también.
1: Igual <risa> ese <risa> Esa afición o, o esa manera de entender la vida así compartida yo creo que, que ayuda, ¿no? Ayuda a, a que se establezca una relación un poco un poco distinta, ¿no? Y, y además, lo curioso o lo que nos sorprende a nosotros mucho es que esto lo hablas con gente de muchos sitios distintos y funciona en muchos sitios.
3: Sí, como que atraviesa culturas, sí, idiomas, sí, sí. clases sociales... Sí, sí. Sí,
1: totalmente acuerdo. de acuerdo.
3: sí. Con Fede fue gracioso porque nosotros nos conocimos pues eso, a través de las redes sociales, no sé qué. Y sin conocernos en persona, ¿no? Eh, Fede empezó a, a... ¿Cómo podemos decir? A, se convirtió en mi jefe de logística y solucionador de problemas a distancia. A mí me sucedían problemas o algo así y Fede me lo solucionaba a la distancia.
5: Y bueno, es que ponerle una cara y claro, sí, ah, no, claro, un encuentro Yo... formal en Argentina y bueno, y abre nuestro... Claro, encuentros. no, pero
3: es como gracioso, quiero decir, eh, la, hay gente que le cuesta entender esto, ¿no? El. el... No sé, yo a mucha gente le digo, es que alguien me manda un mensaje, un email, y yo ya sé si nos vamos a llevar bien, si nos vamos a llevar mm. mal, si. No sé, no sé si es que es un. un se, no, a vosotros nos pasa también, como sí, un poco. Sí, a
1: veces sí, luego no siempre funciona, pero es verdad que a veces esto es agradecido. Claro, nosotros aquí que, que trabajamos con el mundo de la bici, y que es un poco distinto, porque ya no es tanto un ciclo viajero al, como entendemos aquí, ¿no? Sino gente que a lo mejor lo que quiere es hacer solo dos días de bici, tres sí. días de bici. Sí. Pero aún así, el haber tomado ya la decisión de disfrutar de esos días en bici hace que, uh -huh. que tenga algo especial, ¿no? porque al final es algo que te, se mueve porque tú lo empujas, porque porque te cuesta a ti el esfuerzo llegar. Y yo creo que eso también reconforta mucho. Llegas a los sitios porque te lo has ganado, ¿no? de cierta manera, sí, ¿no? Sí. Y eso sí, eso ayuda mucho. Un sabor especial eso. Sí. Y hablando de estos encuentros casuales. Eh, parece que vamos a poder llevar un libro a Córdoba, Argentina. Claro que sí. Para entregar en mano a Marcelo, ¿no? Ese... En clase sí. turista, lo único. Bueno, bueno, mira. Sí. Ese va a ser un libro bien viajado.
3: Va a ir, va a ir viajando y con anotaciones. Ya claro, va,
1: a llegar... va a llegar leído. Va, va a llegar, a llegar un poco ajado, Pero Marcelo, no te preocupes, que te lo voy a llegar. Oye, pero esto se lo tenemos que decir también a María Taurizano, ¿no? Un vale. libro de una Argentina.
3: Uh, eso que, me parece que tiene más. Sí. Que se sí. sortea.
1: En, en España, Madrid. en Madrid Que ella nos lo manda desde Bilbao a Madrid Por correo postal Que nosotros le íbamos a mandar por correo postal a Córdoba Ahora parece que va a ir por correo A Barcelona, <risa> ¿Y, Barcelona? y un
4: cordobés Y un cordobés se lo va a llevar va a ser, hasta allí A otro
1: cordobés,
3: ¿A ¿A en, otro mano? Mano. en mano
1: Queremos fotos de todo eso Sí, claro, va, va a haber no, un buen eso. registro seguro
3: es una buena historia, ¿sí? Sí, sí claro. buena
1: historia, muy buena historia, sí, sí, esto... Tenemos que ver cómo lo contamos más en detalle, pero... pero, pero Creo que esto historia. merita un programa solo de del libro. Los libros, ¿no? Sí, 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 está muy bien, está muy bien, porque además, ese libro, yo entiendo que para Marcelo va a tener una historia muy especial, que es la de María... Y otra historia muy especial, la de Fede cuando se lo lleve, ¿no? O sea, que, sí. que tiene... Que además, tiene mucho yo conozco más valor. a Marcelo
3: personalmente. Claro, claro, que eso me dijiste. Es sí, gracioso. Sí, sí.
1: <risa> pues nada, oye, ha sido un placer la conversación, lo vamos a tener que dejar aquí porque el tiempo, el tiempo pasa tira, ¿no? y, y luego en la radio, luego el técnico de sonido nos tira de las orejas porque dice, oye, que no, no te cabe todo en el programa. <risa> Pues nada, muchísimas gracias, buen viaje por Marruecos Gracias Chus,
5: gracias, a la vuelta Iría, te contaré
1: buen viaje por donde quiera que sea y sí,
3: bueno, nos vamos a seguir viendo, así que por aquí andaremos Pues muchísimas
1: gracias, un abrazo fuerte Un abrazo Hoy queremos cerrar el programa presentándote a dos cicloviajeros, a los que nunca conocí, no tuvimos la suerte de poder entrevistarlos, conocer que les impulsó a viajar, a recorrer el mundo a pedales. Te los presento. Comenzaremos por el alemán Holger Franz Hagenbuch y continuaremos con Christoph Cienglitz, polaco. Holger Frank había viajado ya por la India en moto y por Sudamérica en transporte público. Contaba que esos viajes le habían inoculado el veneno del viajero. Los que oís este programa ya sabéis de lo que hablamos. Holger quería una experiencia de viaje autosuficiente, sin ataduras, un viaje con el, con el que poder parar donde quisiese, y eso le llevó a la bicicleta. En diciembre de 2013 empezó a prepararlo todo. Comenzó a tramitar visas, compró una bicicleta, alforjas y el resto del equipo para su viaje. Eligió una fecha, el 30 de abril de 2014, para despedirse de su trabajo y de la vida que había llevado hasta ese momento. El 3 de mayo de 2014 partió de Freijjerit, una pequeña localidad cercana a Frankfurt, con la intención de recorrer el mundo en bicicleta. Su recorrido le llevó a través de la República Checa, de Polonia, de Eslovaquia, de Hungría, de Rumanía, de Bulgaria, de Kosovo, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Montenegro, Albania, Grecia y Turquía. Se despidió de Europa para llegar a Asia y continuó su viaje. Georgia, Armenia, Irán, Kirguistán, Kazajistán. Su periplo continuó por China, Laos, Tailandia, Myanmar, Camboya, Vietnam, Hong Kong y Macao. Allí tomó un avión y se dirigió a Alaska, donde comenzó su viaje por América. Visitó en Fairbanks el camión mágico, esa chatarra mítica en la que vivió y pasó sus últimos días Christopher McCandless, el inolvidable personaje que inmortalizó el gran John Krakauer en su fantástico libro Into the Will. Atravesó Canadá y Estados Unidos. Pensó que viajar a México sería de lo mejor. Era un admirador de México. Demostró su gusto por la música, la comida mexicana y su riqueza natural. Coincidió con Jack Kerouac en que la música era muy fuerte y la comida lo dejaba sin aliento. Entró en México por Tecate y pedaleó toda la península de Baja California. Esa carretera federal 1 que atraviesa toda la península desde Tijuana hasta San José. Del, hasta San José del Cabo a lo largo de 1750 kilómetros cruzó en bote a Puerto Vallarta y continuó pedaleando a Jalisco Guanajuato, Querétaro, Estado de México y la Ciudad de México la última foto que Holger subió a su blog se titula México-Osaka y en ella muestra los 61.000 kilómetros de su cuenta de kilómetros la última vez que se comunicó con una amiga le dijo que estaba en Chiapas y que tomaría una ruta que pasaría por Palenque hasta llegar a Ciudad del Carmen Ahí tenemos a Holger. Y vamos a continuar con Christoph, que era polaco. Había trabajado de conductor de Rizzo en Ámsterdam, Recorrió Europa en bicicleta y ahora viajaba con su bici desde Canadá hasta Argentina. Pero mejor vamos a oírle a él directamente. Por cortesía del canal de YouTube, yo soy Charlie.
4: Uh, me llama Christoph Wieleski. ¿Cuántos años tienes? 37 años.
2: ¿Cuánto tiempo llevas haciendo este... ¿Cuál tipo de viaje?
4: Es eh, experiencia de Europa antes, posible dos años eh, antes de América Norte y aquí América Norte un año más con esta bicicleta.
2: ¿Cuántos países has visitado?
4: 51. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en México? Es eh, tercero meses.
2: ¿Qué lugares has, has visitado?
4: Conozco, conozco mucho de Sonora, de Nogales, de frontera y Hermosillo, eh, Culiacán, eh, Mazatlán, eh, Puerto Vallarta, ten, eh, Manzanillo y Acapulco, Oaxaca, Puerto Escondido. Eh, Puebla, Ciudad de, de México Distrito Federal eh, Toluca con uh, Vulcano de Toluca Vulcano Popocatepe eh, y aquí a uh, Chiapas, eh, Hoy en Ciudad Nueva, Tuzla
2: de las ciudades, ¿Cuál ha sido la que más te ha gustado? De los
4: estados eh, con, Me gustan mucho dos eh, ciudades con acceso a la playa es, eh, Puerto Escondido y Mazatlán.
2: ¿Cómo le haces para lo que es la alimentación, para darte un baño? ¿Cómo, cómo
4: haces eso? Ese eh, es una idea de internet, de couchsurfing con amigos, eh, otros eh, ciclistas del mundo que me invita. Aquí puede bañar, aquí puede lavar mi, mi ropa eh, y también. Eh, tengo tienda de campaña y saco por dormir y puedo pasar una noche afuera, exterior, un parco, una playa, una montaña, donde no tiene puebla, no tiene ciudades, no tiene otra gente. Yo puedo pasar una noche, construido un fuego y cocinar, eh, preparar una comida. ¿Cada eh, cuándo cambias llantas? Oh, esta llanta es nueva eh, de ayer, pero cambio 11. Por un año yo pensa que 11, 13. Eh,
2: ¿Cuál es tu meta? ¿A dónde tienes que llegar?
4: Eh, quiere pasar a todos los países de eh, América Central y Sur, América, a un final de Chile, Argentina, Patagonia. Okay.
1: ¿Y después
2: de este viaje vienen más viajes?
4: Quiere, quiere pero descanso Polonia y... Y África también, eh, un programa a futuro, porque Egipto tiene otra cultura, eh, una cultura vieja con los pirámides en Egipto, Giza
1: y mucho más. Así era Christoph, curioso y con ganas de seguir conociendo el mundo. Y siempre en bicicleta. Parece que Christoph y Holger se conocieron en Chiapas y, como suele suceder cuando estamos en ruta, decidieron continuar un tramo juntos ya que compartían el mismo camino. Y a partir de ahí perdimos su rastro. Dejamos de tener noticias de ellos. Tras bastantes días de incertidumbre, se han confirmado los peores presagios. Los dos cicloviajeros desaparecidos en Chiapas han aparecido muertos. Viajaban en bicicleta por Chiapas entre San Cristóbal de las Casas y Ocosingo, donde se han localizado sus cadáveres. Hoy, en esa zona de barrancos, conocida como La Ventana, se erige una bicicleta blanca con flores de colores y una cartulina con sus dos nombres y cuatro fechas, los dos años de su nacimiento y el mismo año de su muerte. Ambos, originarios de Alemania y Polonia, recorrían México a bordo de sus bicicletas hasta que se toparon, según la versión oficial de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con un tráiler descuidado que los arrojó al vacío desde más de 50 metros. Pero la verdad es que... Circulan muchísimas noticias en Internet que nos hacen pensar que esa versión oficial es solo una manera de tapar rápidamente este, asu este asunto. A lo largo del pasado domingo y lunes se organizaron una serie de manifestaciones y recorridos pacíficos en Chiapas para exigir justicia por los ciclistas y mostrar solidaridad con sus familias. Agradecemos el sonido que vais a escuchar ahora que proviene de un vídeo grabado por Raúl Vera.
2: Exigimos justicia. Nuestro país, nuestro Estado son bellos y los queremos compartir con personas que al igual que nosotros, como Hans, como Christoph, pensamos que un mundo mejor se puede lograr, pero que para ello es necesario generar respeto, fortalecer la solidaridad y construir la paz. Queremos que entiendan que no se logrará nada de esto con Spots con videos, con mercadeo, con falso turismo, y menos y menos con ocultar la verdad. Haremos una Comisión Ciudadana de la Verdad. Haremos también una verdadera red social de protección a los viajantes, en la que se incluya como requisito solamente para conocimiento a las autoridades del ramo, para que sepan que lo estamos observando. Seguiremos con los movimientos a favor de la visibilización y promoción del, ciclisto, del ciclismo y no permitiremos la infiltración de políticos ventajosos que en cuanto encuentran una situación como esta suelen apuntarse y hacer las suyas que sepan que todo que sepan que todos que un ciclista lastimado que un ciclista maltratado y un ciclista que también es feliz nunca estará solo porque es uno de los nuestros y entre todos nos cuidaremos que Jorge Franz y Crisop rodarán siempre a nuestro lado nuestro respeto y buen deseo a sus familias en Alemania y en Polonia. Muchas gracias.
5: Vamos a pedir un minuto de aplausos para Hans y Crisop.
1: Desde Viajando Despacio queremos expresar nuestra solidaridad con todas las personas que sufren actos de violencia en México o en cualquier otro lugar del mundo. Nuestro afecto para con las familias y nuestro deseo de un buen camino para todos los cicloviajeros que recorren el mundo. Descansen en paz, amigos. Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio con todos vosotros. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si te apetece contactar con nosotros. Por ejemplo, para contarnos dónde te vas a ir estos próximos días de puente, al menos aquí en Madrid, no dudes en escribirnos a viajandodespacio.com Viajando Despacio ha contado con la participación en la parte técnica de Ales. Muchas gracias, Ales, y muchas gracias a todos vosotros por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio te espera los jueves de 7 a 8 de la tarde en Darwinian Radio Byte. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales.
4: Your duties are oh, you. Yeah.